0: Hallo Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ästhetik und Tiefgang. Ich freue mich richtig, dass du wieder zuhörst. Ich sag dir ganz ehrlich, ich bin so mit Hoffnung und mit Freude gerade erfüllt und das aus einem komplett unbegründeten Grund. Das heißt halt doppelt gewappelt, aber ähm, ach, Jesus erfüllt mich einfach so sehr und ich möchte das voll mit dir teilen, diese Hoffnung und Freude, die ich in ihm haben darf. Und ähm, ich hatte heute frei und äh, heute Morgen in meiner stillen Zeit hat mir Gott einen Vers aufs Herz gelegt, der mich extrem ermutigt hat, so aus dem Nichts einfach so eine Kraft hatte, in mir eine Hoffnung zu schöpfen, die irgendwie tief in mir verborgen ist, weil der Heilige Geist in mir lebt. Und er hat das so richtig herausquellen lassen, diese Hoffnung. Und deswegen möchte ich das voll mit dir teilen, weil ich glaube, dass in diesen Versen, in diesen Worten so eine enorme Kraft steht und liegt die wir für uns beanspruchen dürfen, weil ich weiß nicht, wie du dich gerade fühlst, aber es gibt so oft Momente, wir kommen so oft in unserem Alltag, in unserem Leben an einen Punkt, wo alles irgendwie total eintönig ist und total langweilig scheint und vielleicht sogar schwer scheint und du ähm, an einem Punkt bist, wo du vielleicht dich sogar fragst, hey, Gott, bin ich überhaupt richtig hier, wo ich bin? Äh, wo ist der Sinn gerade in dieser ganzen Situation? Ähm, bin ich vielleicht falsch abgebogen irgendwo oder habe ich dich falsch verstanden? Höre ich dich nicht? Ich fühle mich distanziert zu dir. Ähm, ich weiß nicht, was ich falsch gemacht habe. Klar, ich weiß, es gibt Dinge in meinem Leben, die äh, müssen da noch raus, aber ich schaffe es irgendwie nicht und irgendwie ist, bin ich so lustlos und kraftlos manchmal. Und ich glaube, wir kennen alle diese Momente und ich, ich denke, wir müssen uns genau in diesen Momenten an die Hoffnung erinnern, die wir in Jesus haben dürfen. Genau in diesen Momenten musst du zu deiner Seele sagen, Seele, halt durch. Halte durch. Bleib dran. Da muss dein Geist in dem Moment einfach lauter schreien können als das Chaos in dir. Und dafür musst du dich im Wort Gottes vertiefen. Dafür musst du dich da eintauchen. Dafür musst du da Hoffnung rausschöpfen. Und ich habe heute Morgen Jeremia 29 gelesen. Ähm, wenn du magst, kannst du das voll gerne mit mir aufschlagen. Und ähm, da lese ich so ab Vers 11, ein, zwei Verse. Und hör wirklich genau zu äh, und, und lass, das mal in dein, lass das mal wirklich in deine Seele einsickern. Lass das mal in dein Herz einsickern. Und da steht, denn ich weiß... Der Herr spricht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Ach, ich finde das so krass. Allein schon dieser Vers ist einfach so, so crazy. Also wenn wir uns mal wirklich vor Augen führen, dass Gott immer nur das Beste für uns im Sinn hat. Weil so oft bin ich in meinem Leben auch schon an einen Punkt gekommen, an dem ich aufgrund von falschen Entscheidungen war, an dem ich aufgrund von Sünden in meinem Leben war und ich habe Gott dafür verantwortlich gemacht, dass ich da bin und habe ihm die Position zugeschrieben, dass er mich dahin gebracht hat steht ihr? Das heißt, ich bin nicht davon ausgegangen, dass Gott ein guter Gott ist. Ich habe nicht für mein Leben angenommen, dass mein Gott gut ist, dass er mich liebt und dass er deshalb nur Gutes für mich will. Manchmal müssen wir uns selbst daran erinnern, auch wenn es gerade nichts Gutes gibt oder wenig Gutes gibt oder du das Gute vielleicht nicht heraussehen kannst, trotzdem zu sagen, mein Gott hat Gedanken des Friedens über mich. So oft haben wir so ein Chaos in unserem Herzen und so einen Sturm und so ähm, einen Kampf, der sich über Monate ziehen kann, über Jahre. Und wir fragen uns, wie komme ich da raus? Wie bin ich da überhaupt reingekommen? Wieso bin ich hier? Wieso bin ich an diesem Punkt? Und wo ist dein Ziel? Wo ist dein Hoffnungsschimmer? Und ich möchte, dass du jetzt über dein Leben proklamierst, dass dein Gott Gedanken des Friedens über dir hat. Gedanken des Friedens. Und nicht des Unheils, nicht des Chaos, nicht der Angst, nicht der Depression, nicht der Zweifel, nicht der Lustlosigkeit, nicht der Müdigkeit, nicht der Kraftlosigkeit. Gedanken des Friedens, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Er gibt dir eine Zukunft. Das ist eine Verheißung, das ist ein Versprechen. Und dann kann es gar nicht sein, dass dein Leben keinen Sinn hat, weil in Jesus hast du schon eine Zukunft. Du hast schon Hoffnung. Ich glaube, wir müssen uns da wirklich tagtäglich neu, genau in solchen Stürmen, genau in so Momenten der Hoffnungslosigkeit, müssen wir uns daran erinnern, dass wir eine Zukunft haben. Ich weiß noch ganz genau, als ich damals ähm, vor, ich weiß nicht, wie, wie lange ist es jetzt? Her, vier Jahren fast, ähm, meine Depression hatte, ähm, da habe ich keine Zukunft gesehen. Ich bin euch ehrlich, ich habe ich hab keine Zukunft gesehen. Ähm, das war für mich alles grau. Also ich war in dem Moment, in dem ich jetzt war, einfach nur gefangen. Ich war da drin, ich war eingekettet. Ähm, ich hatte keinen Sinn, ich hatte wirklich einfach kein Ziel im Leben. Also du hättest mir sagen können, okay, morgen ist dein Leben vorbei. So, okay. Also okay, wäre ich, wär ich mal einverstanden. Ich hatte sogar keine Lust, dieses Leben noch weiterzuführen, weil es sich für mich nicht wie Leben angefühlt hat. Und versucht dann mal einen Sinn zu sehen, versucht dann mal eine Zukunft zu sehen. Das, das geht nicht. Und ich habe wirklich dann angefangen zu proklamieren, dass mein Gott gut über mich denkt und dass er eine Zukunft für mich vorbereitet hat. Und jetzt sehe ich das. Jetzt lebe ich in dieser Zukunft, die er mir damals verheißen hat. Aber damals habe ich das nicht gesehen. Ich habe das nicht gefühlt. Ich habe das nicht geahnt. Ich habe dem nicht geglaubt. Und es war ein Prozess, in den ich gehen musste, um meinem Gott Glauben zu schenken. Das war ein Prozess. okay? Und das ist so oft der Punkt, weil wir Menschen, wir sind extrem ungeduldig. Und sobald wir Gott mal nicht fühlen oder mal nicht spüren oder er nicht spricht und uns nicht antwortet, dann frustrieren wir uns gleich selbst. verfallen in Selbstmitleid, dann geht es uns schlecht und wir lassen das an anderen aus. Und wir versuchen nicht näher an Gott zu kommen, und um, um ihn besser zu hören, sondern wir sind dann sauer auf ihn. Aber vielleicht bist du einfach zu weit weg. <lacht> vielleicht bist du einfach zu weit weg. Vielleicht hörst du ihn einfach nur nicht gut genug. Vielleicht spricht er. Und selbst wenn er nicht spricht, ist dieses Nicht-Sprechen auch oftmals so, ein, so eine kraftvolle Season, das kann ich aus meinem eigenen Leben bezeugen, in den Season, in denen Gott nicht gesprochen hat, habe ich mich so danach ausgestreckt, ihn näher kennenlernen zu wollen, damit ich ihn besser verstehe, auch, auch ohne, dass er spricht. Und deswegen möchte ich dich da voll ermutigen, dass du, wie ich jetzt gleich in Vers 12 und in Vers 13 lesen werde, weil da stehen nochmal so richtig, richtig wichtige Punkte, auf die wir achten sollen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dich danach ausstreckst, Gott anzurufen. Dass du nicht wartest, bis er in dieser Situation spricht und das bricht und auf einmal alles wieder super ist, du glücklich bist und du dich gut fühlst, sondern dass du in deinem Leid und in deinem Schmerz anfängst, in der Quelle deines Herzens Hoffnung zu schöpfen. Und da steht weiter in Vers 12 Und ihr werdet mich anrufen und hingehen und zu mir flehen. Und ich will euch erhören. Ja, ihr werdet mich suchen und finden, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet. Und ich werde mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln und 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 also gibt Gott richtig krasse Feißungen in seinem Volk. Aber ich möchte unser Augenmerk noch mal lenken auf Vers 13. Wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet, das sind kraftvolle Worte und so so tiefe und wichtige Worte und diese Formulierung gefällt mir auch so gut, weil da steht nicht. Wenn ihr ähm, jeden Sonntag in die Church gehen werdet, da steht nicht, wenn ihr dienen werdet, da steht nicht. Wenn ihr ähm, von außen ein super heiliges Leben führen werdet, da steht, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangen werdet, verlangst du nach Gott, verlangt dein Herz nach ihm. Ich musste wirklich mit Schrecken feststellen, dass ich diese Frage mit Nein beantworten musste. Eine sehr lange Zeit meines Christseins habe ich gar nicht nach Gott verlangt. Das war überhaupt keine Sehnsucht in meinem Leben. Er war da, ja, er existierte. Ich habe an ihn geglaubt, ich habe gedient, ich bin in die Gemeinde gegangen, ich habe versucht, nicht zu sündigen, ich habe versucht, ein gutes Leben zu führen, heilig zu sein und, 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 und. Aber ich habe nicht nach Gott verlangt. Und das ist, meine Freunde, das Erste, was er will. Unser Verlangen nach ihm, alles andere stellt sich danach an. Dein perfektes Leben, dein heiliges Leben, das stellt sich danach an. Das ist ein Resultat aus deinem Verlangen nach Gott. Ein Resultat aus deinem Verlangen ist dein Dienen. Ein Resultat aus deinem Verlangen ist, dass du mit anderen Christengemeinschaft haben möchtest. Ein Resultat aus deinem Verlangen ist, dass du dich von Sünde ähm, fernhalten möchtest und, und, und. Das resultiert alles aus deinem Verlangen, aber das Verlangen muss an erster Stelle stehen. Wie können wir uns eigentlich als Nachfolger Jesu, als Nachfolger Christi bezeichnen? Wie können, wie können wir uns Christen nennen, wenn unser Herz gar nicht für Christus schlägt, wenn wir gar nicht nach ihm verlangen? Mal dir mal aus, wie du dich fühlst, wenn du verliebt bist. Kannst du wirklich sagen, dass du mit den gleichen Emotionen, mit dem gleichen Fieber, mit dem gleichen Feuer nach Jesus verlangst? Kannst du wirklich sagen, dass du die gleiche Zeit, die du in diese Person, in die du verliebt bist, investierst, dass du die auch in Jesus investieren würdest oder möchtest? Oder musst du feststellen, dass da einfach noch so viele Dinge sind, die so viel wichtiger sind in dem Moment? Und vielleicht ist das auch der Grund, weshalb dann Hoffnung so klein wird in deinem Leben. Vielleicht ist das auch der Grund, weshalb du nicht glauben kannst, dass Gott Gedanken des Friedens über dich hat, weil dein Herz sich nicht nach ihm sehnt, weil dein Herz nicht nach ihm verlangt. Da steht, ich werde euch erhören, wenn ihr zu mir rufen werdet, wenn ihr hingehen werdet, zu mir flehen werdet. Manchmal ist es einfach an der Zeit, auf die Knie zu gehen, Leute, einfach auf die Knie zu gehen, zu surrendern, sich komplett hinzugeben, zu kapitulieren und zu sagen, Jesus, ich kann nicht mehr, ich will auch nicht mehr alleine und ich möchte das bisschen kaputte Etwas, was ich in meinem Leben noch übrig habe, möchte ich dir geben. Und ich möchte wirklich sagen, hier nimm's und arbeite damit. Forme mich, auch wenn es schmerzhaft wird. Forme mich, gebrauche mich. Aber ich möchte mich zurückstellen, damit mein Herz lernt, sich nach dir auszustrecken. Damit mein Herz lernt, nach dir zu verlangen. An allererster Stelle nach dir zu verlangen. Nach nichts anderem sich zu sehen, sondern nur nach dir, Jesus. Glaub mir, es ist eines der schönsten Dinge, wenn du gelernt hast, dich in Jesus zu verlieben. Ich bin gerade so in diesem Prozess, und ich verliebe mich immer mehr und jeden Tag neu in Jesus. Und ich habe damals nie verstanden, wie Leute sowas sagen können. Hä, wie kannst du dich in Jesus verlieben? so? Das ist kein Mensch, das ist keine Person, du siehst ihn nicht. Ich bin so ähm, erfüllt mit einer, mit einer Liebe zu ihm, die noch nicht mal ansatzweise so tief ist wie seine zu mir. Aber ich bin so erfüllt mit einem Verlangen, mit ihm zu sprechen, mit ihm Gemeinschaft zu haben, weil ich weiß, dass er da ist weil ich weiß, dass er mich liebt, weil ich weiß, dass er Gedanken des Friedens über mich hat, weil ich weiß, dass er so viele Dinge und so viele Verheißungen, die er mir jetzt in den letzten Tagen und Wochen gegeben hat, so viele Dinge in der Zukunft für mich vorbereitet hält. Wenn ich Jesus kenne, kenne ich auch meine Zukunft. Wenn du Jesus kennst, kennst du auch deine Zukunft. Vielleicht nicht im Detail, aber du weißt, dass da eine Zukunft liegt. Du weißt, dass da Hoffnung in der Zukunft liegt. Das kannst du nur das kannst du nur, my friend, wenn Jesus wirklich deine erste Anlaufstelle ist. Wenn Jesus der Schrei deines Herzens ist. Und ich glaube, da müssen wir reinkommen. In diese Quelle müssen wir wirklich eintauchen, so komplett wirklich. In seine Liebe einfach versinken. Wie ein endloses Meer. Einfach wirklich versinken in diesem endlosen Meer. Und nimm dir das wirklich zum Vorsatz. Lest dir diese, diese drei, vier Verse nochmal intensiv durch. Und schau, was kann ich dafür tun, dass diese Hoffnung in meinem Leben wieder aufblüht. Wir haben jetzt bald Frühling. Ich sehe es gerade hier und die Sonne scheint auf mein Gesicht. Und ich liebe das so sehr. Das gibt mir so Feelings. <lacht> ich liebe den Frühling so sehr. Und ähm, Gott hat mir letztes Jahr schon äh, verheißen für den letzten Frühling, dass das... Ähm, eine Explosion sein wird, ein Durchbruch. Und das war so. Das war genau die Zeit, wo er mich so reingeführt hat ähm, in meine Berufung und in den ganzen Podcast und, und mich vorbereitet hat dafür. Und er hat das dieses Jahr wieder verheißen. Und er hat dieses Jahr wieder gesagt, das wird ein krasser Frühling werden. Und nicht, weil der Frühling so schön sein wird, das wird er auch. Aber ich glaube, weil geistlich einfach nochmal so krasse Dinge passieren. Und deswegen bin ich so voller Hoffnung, und deswegen darf ich mich freuen, auch wenn ich gerade eigentlich keinen Grund zur Freude habe. Aber ich weiß, das, was Jesus mir gesagt hat, das, was er mir verheißen hat, das wird passieren. In den nächsten Monaten, Jahren, das wird passieren. Ich weiß, dass er noch großartige Dinge auf die warten, die Gott lieben. Und da liegt so viel mehr Tiefe darin, ihn zu lieben, als einfach nur ihn zu glauben, einfach nur zu wissen, dass es ihn gibt. Das ist wirklich das ist Beziehung, Freunde. Das ist, und deswegen betone ich das einfach jedes Mal aufs Neue, und komme immer wieder zu dem Punkt, dass Beziehung mit Gott alles verändert. Alles, alles verändert. Wenn du tiefer gehst und tiefer gehst und tiefer gehst, dann werden deine Probleme kleiner und kleiner und kleiner. Sie gehen nicht weg, aber deine Prioritäten ändern sich komplett. Und du merkst auf einmal, wie dieses Chaos in dir so viel ruhiger ist, obwohl es noch da ist. Es hat sich nichts verändert, die Umstände bleiben gleich. Vielleicht wird sich in einem Jahr noch nichts verändert haben. Das, was du aber jetzt verändern kannst, deine Beziehung zu Gott. Das, was du jetzt verändern kannst, ist dein Verlangen nach ihm. Sag deinem Herzen, dass es anfangen soll, nach Gott zu verlangen. Sag deinem Herzen, sprich zu deiner Seele, sag, schrei zu dem Herrn. fleh zu dem Herrn und er wird dich erhören. Er wird dich erhören. Manchmal müssen wir uns das wirklich sagen. Er wird dich erhören. Wieso sollte er nicht? Wieso sollte er dich da lassen, wo du jetzt gerade bist, wenn du dich nach ihm ausstreckst? Wieso sollte er dich enttäuschen? Wieso sollte der Gott, der seinen Sohn geopfert hat für dich, nicht jetzt auch wieder alles geben? Es war keine einmalige Liebesaktion. Das ist eine durchgehende Liebe. Und ich möchte dir einfach diese Hoffnung heute zurückgeben, die du vielleicht verloren hast, auf dem Weg. Manchmal, so in dieser Journey mit Gott, kann es, kann es hart werden, weil der Teufel das nicht will. Der Teufel will nicht, dass wir Beziehungen zu Gott haben. Ganz sicher nicht. Und er wird immer wieder versuchen, die Versuchungen auf den Weg zu legen. Angriffe, Menschen von außen, Sünde, Schwäche und und und. Das wird dich angreifen, es wird dich von innen aufessen. Stürme, Ängste, Zweifel. Gibt es Gott überhaupt? Dann sprich zu deinem Herzen. Schrei nach Gott. Schrei nach Gott. Schrei so lange, so lange, bis er dich hört. So lange. Manchmal liegt wirklich da so viel Kraft und so viel Salbung in dieser Ausdauer. Lasst uns geduldiger werden. Lasst uns wirklich den Wunsch in unserem Herzen entwickeln, mit dieser Geduld, mit diesem Waiting Gott anzubeten. Ich möchte mit meiner Geduld Gott anbeten. Ich möchte auch, wenn er nicht direkt sagt ja oder nein, wenn ich ihm eine Frage gestellt habe, möchte ich ausharren. Und mit meinem Ausharren möchte ich ihm dienen. Mit meinem Ausharren möchte ich ihm meine Liebe zeigen. Ich glaube. Es gibt so viel mehr, was wir Gott noch zurückgeben können. Er hat so viel für uns gegeben. Und ich entwickle immer mehr den Wunsch, ihm auch noch so viel mehr von dem zu geben, was ich habe. Ich glaube, es wird gut. Die Zukunft wird so gut. Und ich sehe das so sehr. Ich spüre das so sehr. Und an dem Punkt bin ich auch erst jetzt. Davor war es hart. Und ich darf jetzt wirklich an dem Punkt sein, wo ich einfach in tiefer Intimität mit Jesus bin und ihm vertrauen darf, auch wenn ich nicht sehe, dass ich blind hinter ihm herlaufen darf. Und diese Hoffnung möchte ich dir einfach heute geben, weitergeben. Kultiviere sie in deinem Herz. Lass das wirklich eintauchen, einsickern in dein Herz und behalt das. Lass nicht zu, dass der Teufel diesen Schatz raubt. Lass das nicht zu. Geh täglich in Gemeinschaft mit Gott. Rede mit ihm rede mit ihm, auch wenn du das Gefühl hast, er hört nicht zu auch wenn du das Gefühl hast, er ist nicht da rede trotzdem mit ihm du wirst in einem Jahr zurückblicken und du wirst dir selber dafür danken, dass du dran geblieben bist du wirst dir selber dafür danken ich möchte dich wirklich voll darin segnen und voll ermutigen, weil ich weiß, das Beste kommt noch, der Beste ist jetzt gekommen, Freunde und äh, wir werden das sehen wir werden das sehen und lasst uns das wirklich ähm, als, als Generation gemeinsam in unsere Zukunft hinein säen, diese Hoffnung diese lebendige Hoffnung, die wir in Jesus haben dürfen. Seid wirklich daran gesegnet und bis zum nächsten Mal.